0: Olá, QGNianas e QGNianos, Estênio Barros falando. Neste episódio do Nerds do QG, estamos recebendo convidadas maravilhosas, trazendo dicas essenciais sobre o que esperar de linguagens no Enem. Nossa primeira convidada é a Gabi Jardim, professora de português, literatura e redação e faz parte do time de linguagem do QG. Seja bem-vinda, Gabi.
1: Fala, galera. Fala, QGNianos e QGNianas. É sempre uma honra estar com vocês.
0: A nossa segunda convidada é a Priscila Gomes, professora de língua portuguesa e redação, que, inclusive, acertou o tema de redação do Enem 2019 e também faz parte do time linguagem do QG do Enem. Seja bem-vinda, Pri.
2: Olá, galera, todo mundo, queijenianos. É, espero que tenhamos uma conversa aqui bacana, a Stênio já começou falando com a pressão de tema <risos> Temos muito papo bom aí para colocar em dia nesse episódio de hoje
0: Aqui tem que botar pressão, vamos <risos> botar pressão porque todo mundo <risos> vai conhecer e escutar os, os conteúdos Ou melhor, as dicas que vocês têm para dar, nesse, principalmente porque a gente está bem próximo do Enem, né? Então, Verdade. apresentações feitas, vamos é. ao que interessa, né? A prova de linguagem do Enem tem se mostrado bem consistente com, com o passar dos anos, é, trazendo pautas sociais que são sempre esperadas. Ao mesmo tempo, é uma prova um tanto que desgastante, né? Que exige um esforço interpretativo gigante e, na vem, e ainda vem junto com o dia de redação. Gabi, a Sim. prova de linguagem é tranquila ou Não.
1: Então, nada é tranquilo, né? O Enem, na verdade, é um grande teste de resistência para o estudante. Isso porque, quando a gente pensa né, na prova em si, tem-se uma quantidade de tempo há muito de tempo muito crono, cronometricamente marcado, se é que eu posso acabar de criar esse, ad, esse advérbio, <risos> para que as questões sejam resolvidas. E como a prova de linguagens é uma prova que tem muito texto, isso faz com que o aluno se sinta um pouco desesperado. Então esse primeiro momento acredito ser um choque e um clima de ansiedade, um clima de desespero mesmo dentro desse primeiro dia de prova do Enem. Então assim a prova como ela tem 45 questões né, na nossa parte de linguagens faz com que esse cansaço esse cansaço ele já venha acumulado no primeiro momento. Mas não é uma prova difícil quando eu penso no nível de conteúdo, mas é uma prova muito bem elaborada e com algumas pegadinhas e com essa quantidade de textos que também, se o aluno tiver sem foco, ele pode se perder nesse meio do caminho. Mas a gente está aqui justamente para que esse monstro, que é a prova de linguagens nesse primeiro momento, ele seja combatido com essas armas maravilhosas que daremos aqui neste momento de contato de quegenianos com o profs.
0: Maravilha, inclusive, Pri, concorda?
2: Oi, super concordo, né? É isso que a Gabi falou. É uma prova cansativa, é uma prova com uma quantidade de textos, né? Que requer ali é, atenção, concentração do candidato. E a gente sabe que por mais né, que a gente tente orientar, é, é muito de cada um. Eu até brinco que às vezes tem alunos que é, são, vão fazer a prova, tipo, vou ali comprar um sanduíche, né tá tudo bem, tô super tranquilo, e isso ajuda, porque controlar a ansiedade, controlar o nervosismo também faz parte né, de você obter um bom resultado, eu falo muito que tão importante quanto o conteúdo, né, tão importante quanto você dominar a prova, saber né, trabalhar com competências e habilidades, fazer simulados se preparar, fazer exercício, assistir as aulas. Essa questão que a Gabi falou, né, do sistema nervoso, de você estar indo quase que para uma guerra ali, meu Deus, eu tenho pouco tempo, eu tenho um, um, um espaço aqui para cada questão que eu não posso ultrapassar, porque senão eu vou me enrolar. Então, acaba que... É um teste também com o psicológico de vocês, né? E eu acho que a gente tem como amenizar esses impactos, né? Tentando passar algumas dicas em relação às questões mais simples. De repente, começar por aquelas questões que uh, te dão mais segurança, que você tem ali a certeza né? de que você domina. Mas aí é, é, é tudo uma questão de treino, né? E a gente está aqui para tentar ajudar vocês e passar as principais dicas para essa prova.
0: Ô, Pri, é... Inclusive, né, aproveitando esse, essa, essa resposta que você deu, é, mencionando o, o, a questão do de ter uma estratégica, uma estratégia específica né, para dominar a prova de linguagens. Porque ela, ela é extensa, ela é cansativa, né, ela é repleta de textos ali que, que faz com que eventualmente o aluno, o estudante, se perca é, num processo de, de leitura e. e Entender o que, de fato, ele precisa é, marcar, qual é o comando do, 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 da questão. Então, como administrar o tempo, né, para fazer dar tempo, indicando aí estratégicas, estratégias específicas para dominar a prova de linguagem?
2: É porque, na verdade, assim, Stênio, a gente não tem uma fórmula única e mágica, né? senão eu estaria rica neste momento. <risos> Mas, assim... Responda por eu... você. Brincadeira. <risos> assim, então, depois tu me passa a cola... Ai, quem me tá dera, que
1: cara, adoraria. Conversar.
2: Mas, assim, eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo é você já vai para a prova com uma determinada expectativa em relação ao que deve cair mais, ou poxa, tomara que caia ali determinado, caiam determinados conteúdos, né? Com que eu tenho mais facilidade. Mas a verdade é que o estudar para o Enem é estudar competências e habilidades e aplicar isso aos enunciados e às questões dos exames anteriores. Eu sempre falo para os meus alunos que estar familiarizado com a prova vai além de você sair devorando livros, estudando um monte de coisa, sem adaptar isso ao modelo de questão do Enem. Pri, como é que eu adapto isso ao modelo de questão do Enem? Você precisa sempre estudar né, aqueles é, é, tópicos de competências e habilidades, óbvio que a gente está aqui num papo hoje para linguagens, mas isso também serve para matemática, né, para ciências da natureza, ciências humanas. É, eu brinco muito que é como se fosse assim, quando você está no colégio, dificilmente você vai fazer uma prova, a não ser que você seja muito vida louca, sem saber minimamente a, né, a matéria. Mesmo que você faça essa pergunta dez minutos antes. Né? Qual é a matéria mesmo? Ainda dá para fazer uma revisão aqui rápida? Então, a matéria do Enem é complexa porque você está falando de um conteúdo que é diluído ao longo do ensino médio, principalmente. Então, sim, eu preciso me... Deparar com competências e habilidades, entender aqueles tópicos né, e aplicar isso aos, às questões. E aí isso vai te trazendo uma certa segurança. Eu falo que quando você lê uma questão e você consegue ver ali um enunciado ou alguns termos que você já viu em questões anteriores, você começa a se sentir um pouco mais seguro ao fazer. Né? E uma outra dica que eu acho que ajuda também nesse dinamismo, né? nessa coisa de caramba, eu preciso fazer as questões dentro de um certo tempo, é o que a gente sempre fala em sala e aqui a gente divide nesse momento né, com vocês, dá uma olhadinha sempre no enunciado antes do texto, a gente sabe que o texto está ali, que ele vai muitas vezes servir de base para você interpretar a questão, mas, às vezes, o enunciado está muito situado ou num fragmento, ou, às vezes, em alguma coisa que você não precisaria perder tanto tempo lendo o texto né? é, é, com toda a atenção do mundo. Então, eu acho que essa questão da estratégia... Né? Eu colocaria essas duas coisas, tá, Temer. Eu acho que é, é pegar ali as habilidades, competências e linguagens, nós temos um total de nove competências e de 30 habilidades. Então, assim, olhar habilidade por habilidade, caso tenha algum tópico ali que você, de repente, acha que não domina ou não entende bem o que é, perguntar para os seus professores e, no dia, além de tentar, obviamente, controlar essa ansiedade, né, que é de cada um, tentar fazer essa estratégia de olhar o enunciado, né, ver ali mais ou menos o que a questão quer, olhar a necessidade de voltar ali, dar uma olhadinha no texto e... Corre para o abraço, né, gente? Porque tudo é uma questão de treino e dedicação.
1: <risos> Aproveitando esse gancho, né, acho que vale a gente acrescentar como estratégia para a prova é, o conhecimento, de fato, daquela prova que você está submetendo a fazer. Muitas vezes o aluno ele chega exatamente à conclusão que a Pri falou, né? De achar que é só saber o conteúdo... E isso vai ser suficiente para que ele mande bem na prova. Na verdade, não é à toa que se libera, sempre, em qualquer tipo de concurso, um edital que norteia aquele candidato, enfim, aquele corpo que vai é, fazer aquela determinada prova, a se preparar, não apenas com a ementa, mas com os formatos. No caso do Enem, né, além das competências e das habilidades por área, ainda existe o sistema de avaliação de nota, que é o TRI. O esquema de nota do Enem é diferente de provas menores, como provas de vestibulares estaduais, em que a quantidade de candidatos é muito menor. Para que ele funcione de modo eficaz, é preciso uma temática, uma estratégia matemática de conta que consiga separar o aluno, não por uma quantidade de pontos inteiros, mas por uma, uma quantidade de pontos em decimais. Não é à toa que vocês percebem que a cada ano existe uma nota diferente para cada área, né? Matemática, geralmente, a nota máxima é 900 e um pouquinho, linguagens é 800 e um pouquinho, e coisas do tipo. Justamente por conta desse sistema do TRI. E para que você consiga usufruir dessa estratégia do TRI a seu favor, o que que você precisa fazer? Só para a gente poder tentar aí otimizar não só o conhecimento do conteúdo em si da disciplina ou das disciplinas, né? Pensando aqui, óbvio, em linguagens, mas de todas, de maneira geral... É, mas também pensando no estilo da prova. Como o TRI funciona por, esse, por essa estatística de questões mais acertadas ou menos acertadas, questões mais fáceis ou mais difíceis, o que, que você precisa fazer como candidato? Você precisa sempre acertar o maior número de questões fáceis possível. Quando você acerta mais questões fáceis, você tem maior chance de ficar com uma nota superior. Como assim? Vê se você me entende, né? Se você vai fazer a prova do Enem e você, na prova de linguagens, de 45 questões que, é dividido, que são divididas em fáceis, medianas, né, moderadas e difíceis, se você acertar as questões moderadas e difíceis, mas as fáceis, o que, que o sistema do TRI, desse cálculo da nota, ele calcula? Ele calcula que você chutou essas questões. Então, aquelas questões que você acertou que são mais difíceis, uma vez que você tem erradas mais fáceis, elas têm um peso menor na sua nota. Então, a grande estratégia no quesito prova, e aí está para além da, de uma disciplina específica, é você sempre começar pelas questões mais fáceis. Mas, Gabi, como é que eu vou conseguir saber quais são as questões mais fáceis? Gente, muito tranquilo. Dentro de uma prova de linguagens, questões fáceis são questões de interpretação de texto, questões que são norteadoras de funções da linguagem, de tipologia textual. Diferentemente, por exemplo, de quando, numa prova de linguagens, a gente tem uma cobrança das, dos assuntos como artes plásticas. Aí é uma questão mais difícil. Assim é também, por exemplo, se fosse matemática, né? questões de regra de três são questões mais fáceis, questões de log são questões mais difíceis. Então, vale sempre você ler, assim, como a Pri levantou, o enunciado antes e perceber se aquele enunciado ele marca uma interpretação, marca uma tipologia, marca uma estratégia argumentativa, para que você possa focar primeiro nas questões mais fáceis e depois caminhar para as moderadas e difíceis. Porque se você acertar a mesma quantidade de questões, sendo essa quantidade de fáceis ou essa quantidade de moderadas e difíceis, ainda que seja a mesma, o aluno que acertou as fáceis vai ter uma nota maior do que o aluno que acertou só as moderadas e difíceis. Então, também é uma estratégia aí legal para a gente poder usar o TRI a nosso favor.
0: É, é indiscutível, né? É, com todo mundo que a gente conversa, é, a, o, a principal dica é você conhecer a prova. Porque o Enem ele, ele tem uma, uma, é, um estilo de prova muito específica e um, um, um estilo de correção também muito específica. Então, você precisa não só ter aquela bagagem de conhecimento, né? Para aplicar, obviamente, e acertar e ter um, maior, um melhor desempenho e uma maior pontuação, mas também saber por onde começar e por onde, é, quais as questões você deve mirar para conseguir uma pontuação maior, não é isso?
2: Exatamente. É isso, né? O que a gente estava conversando. Né? Eu, no início, lá da minha outra fala, o que que eu sempre puxo para os meus alunos, tão importante quanto o um conteúdo, né? Às vezes você estudar pra caramba, você ser super dedicado, é você ter essa perspicácia, né? Essa malandragem, se é que a gente pode falar assim, de estudar o edital, como a Gabi falou, de se familiarizar com as competências e habilidades da prova, por que, que resolver provas anteriores, né? Em projetos, revisão, fazer as questões, por que, que no curso... Né, do QG, a gente chega, aplica o conteúdo e mostra uma questão. Para que o aluno ele entenda a forma como aquele determinado conteúdo é cobrado nesse modelo de prova, porque é isso realmente que faz diferença. É, eu falo que é, eu não sei se é cruel falar meio a meio, né? posso estar exagerando, mas eu acho que, né? eu coloco muito assim, o conteúdo e essa familiaridade com a prova, eu acho que é muito importante você conhecer Assim como a Gabi falou, se você vai fazer alguma prova para algum concurso, você estuda pelo edital, o Enem é um concurso, o né? é um Exame Nacional do Ensino Médio, que te dá acesso às principais universidades do país. Então, você tem todo um cronograma, você tem um edital, você tem um direcionamento né, em relação a como você vai estudar. Isso não acontece só na prova do Enem, isso, isso acontece em qualquer prova, né, em que a gente vai é, prestar algum concurso Então isso é sempre muito importante né? Eu sei que o aluno do ensino médio Ele meio que se baseia Na maioria das vezes nos seus professores Que estão ali dando, fechando a matéria né? Fechando o conteúdo Mas vai muito também do esforço De cada um, sabe? Pô, professor, isso aqui na prova do Enem cai mais Como é que isso é abordado? Aí a gente chega lá, mostra uma questão do Enem Do ano passado, poxa, tá vendo isso daqui? Olha como isso aqui é importante Olha como essa base aqui gramatical ajuda você a interpretar melhor esse determinado enunciado e por aí vai.
0: Agora, é, apesar disso, né, apesar do, de um de um é, sistema de avaliação específico, é, ainda assim a gente tem aquele grupo de, de, de assuntos que tem uma maior recorrência, né? Todo ano sai uma, uma lista de é, atualizam, né, a lista dos assuntos que mais caem no Enem nos últimos anos. E aí eu queria até aproveitar perguntar para a Gabi, qual e quais ou quais, na verdade, são os assuntos ou e tipos de questões que geralmente os alunos têm maior dificuldade?
1: Perfeito, então. Vamos lá. Eu acho que o, o, o assunto que mais cai, eu acho não, né? O assunto que mais cai no ENEM e aí não é só em linguagem é como um todo, é a interpretação de texto. E também é o assunto que o aluno tem mais dificuldade. Por quê? Ele acha que não se estuda interpretação de texto. Interpretação de texto é você saber ler. Ele parte desse pressuposto. Ah, Gabi, se eu sei ler, então eu sei interpretar texto. Gente, esse princípio ele é falido desde a sua essência, uma vez que a gente tem no país um número significativo de analfabetos funcionais, pessoas que leem, mas não são capazes de interpretar aquilo que leem. E, muitas vezes, o aluno ele tem déficits nessas interpretações por não conhecer as estratégias básicas da interpretação textual, como os verbos de comando, como é, os norteadores do texto, como as opções que são elimináveis facilmente, que também se baseiam no conhecimento prévio da prova. Por isso que, exatamente como a Pri já disse, é importante a gente fazer as questões anteriores. Então, o que eu percebo de maior dificuldade e de maior dúvida quando os alunos, né, sejam os meus alunos presenciais ou os alunos do online, vêm me procurar, são assuntos ou mais complexos, como os assuntos voltados para a área de literatura dentro do campo das artes plásticas, ou ainda os assuntos que envolvem a ideia de linguagem corporal, que também é uma área pouco estudada, uma vez que o aluno que faz educação física, né, ele acha que a educação física muitas vezes é intervalo, é hora de só jogar e ele não pega as dicas que os professores dão, os estudos sobre o conhecimento do corpo, sobre o funcionamento corporal, sobre a linguagem mesmo em si, né? sobre aquilo que o corpo ele é, perpassa como estratégia comunicacional. Então, principalmente essa parte da, da, da literatura e essa parte da linguagem corporal, mas muito significativamente a questão da interpretação, que é a base de todas as questões, independentemente de qual seja o o assunto. Agora, uma outra também que eu tenho percebido dificuldade, e isso é até curioso, é, são as questões argumentativas. O aluno, ele quando vai estudar a redação do Enem, ele acaba ficando muito engessado, e isso também é culpa nossa, né, do professor brasileiro, que cria modelos prontos de redação para facilitar é, não só a venda do seu conhecimento, né, mas também facilitar aquele aluno que tem mais dificuldade. E aí o aluno que está estudando, óbvio que ele vai querer os sistemas mais fáceis e que também são eficazes, ele não estuda as estratégias argumentativas, que também são cobradas dentro da prova, como questões. Então, muitas vezes, ele sente dificuldade de reconhecer qual foi aquele tipo de estratégia, o método de raciocínio lógico, qual é a forma utilizada no discurso que, mesmo sem ter uma estratégia clara, é capaz de marcar uma argumentação. Então, esses recursos também acabam sendo é, negligenciados e, consequentemente, prejudica a nota do aluno prejudica o rendimento do aluno nesses tipos de questões.
0: É, interpretação de texto, inclusive, é, é, a gente nota a necessidade do, que o aluno tem em diversas provas, né? independente da prova ser de linguagens.
2: Em
1: todas, você, né? É,
0: né? Em todas as provas tem, geralmente tem enunciados muito grandes, até as questões é, de matemática, de naturezas, então você precisa ter uma capacidade interpretativa muito boa ou pelo menos desenvolver cada vez mais essa, essa capacidade interpretativa para conseguir é, se sair melhor, concorda? Sim.
1: É interessante porque eu já fiz alguns treinos com os meus alunos de resolução de questões de outras disciplinas apenas com interpretação de texto então matemática é muito comum, ainda mais quando se trabalha com dados estatísticos com gráfico Geografia, isso também acontece bastante. Química, quando tem tabelas de reações, quando tem é, cadeias orgânicas, todas esses, essas informações das outras áreas, elas se pautam de modo muito significativo na interpretação. Então, se o aluno ele não enxerga essa área que é principalmente né, estudada dentro do campo das linguagens como uma área que precisa de estudo, de fato, ele se prejudica de maneira geral na prova.
0: Agora, agora, mudando um pouco de assunto, né, é... interpretação de texto é algo bem, bem denso na, na, nas provas do Enem. Mas e questões de gramática? Ainda cai questão de gramática? Como cai questão de gramática? Costumam ser capciosas? E aí, Priscila?
2: Bom, assim, eu acho que todo mundo fica muito com essa dúvida, né? Eu estudo gramática para o Enem? É necessário né, estudar? classificação de oração, né, morfologia, meninos, eu acho que a gente está falando aqui de linguagem no primeiro momento, mas acho que é válido pontuar que o domínio ali de norma padrão dessa modalidade formal da língua é algo necessário para a escrita da redação. Ok? Então assim, é uma das competências, né, que a um da redação está voltada para isso. E, muitas vezes, essa noção de escrita, né, a questão de uma oração subordinada na hora de você encaixar no período, a relação de dependência sintática ou não, uma determinada, um determinado uso de uma conjunção ali no texto, o uso correto de pronomes demonstrativos, aquela diferença do esse para o este, né, o esse retomando uma ideia no plano anafórico, o este se referindo a algo posterior. Estou dando alguns exemplos aqui, então, acho que, assim, é, só pela redação, a gente já tem que entender que o estudo do, de, de conceitos e ter uma base né, nesse plano gramatical é importante. No caso da prova de linguagens, como o Stanley me perguntou agora, eu acho que a gente tem que também saber separar como esse conteúdo aparece. Então, por exemplo, é, na, na, na prova do ano passado, quem fez a prova talvez lembre, talvez se recorde dessa questão, havia uma questão que falava sobre o uso padrão de formas verbais e pronominais. Era um texto em que você percebia a situação para o interlocutor, aquele direcionamento para o interlocutor a partir de verbos e pronomes em segunda pessoa, e que em um dado momento isso ia para a terceira pessoa. Aquilo que a gente aprende desde o ensino fundamental, né? geralmente a primeira pessoa é quem fala, a segunda é com quem se fala e a terceira de quem se fala. Óbvio que tem a ressalva, tem a questão dos pronomes de tratamento, a gente usa o tempo todo, né, se dirigindo ali, apesar de serem conjugados né, os verbos em terceira pessoa, quando a gente está usando o tratamento, você fala você é, você não fala você és, né? o tu, a gente conjuga tu és, o você a gente põe você é, mas no dia a dia a gente muitas vezes substitui o tu pelo você, então apesar de conjugar-se em terceira, a gente sabe que ele ocupa esse papel da segunda pessoa do discurso, que é com quem se fala, só que para o aluno chegar a identificar esse processo, né, desse uso padrão e de perceber que ali havia uma distinção entre os referentes, né, de segunda e de terceira pessoa, ele precisa ter uma base em relação a verbo e pronome. e eu não posso chegar a simplesmente e achar que isso não é uma questão de gramática, né, quando você lida com uma prova de linguagens em que uma das habilidades, que é a 27, fala justamente sobre a necessidade de você reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa. Nas diferentes situações de comunicação, a gente sabe que aparecem muitas questões também falando de variedades, né? linguísticas, sociais, regionais, variedades de registro mas a prova ela tem total ali carta branca vamos assim dizer para cobrar uma questão né mexendo com conceitos gramaticais e fazendo um link com o que a Gabi estava falando anteriormente sobre a questão da interpretação é, quem tem feito o ENEM aí nos últimos anos quem fez a prova do ano passado deve ter percebido que o nível vocabular está bem alto né então assim até para você interpretar muitas vezes você conhecer algumas palavras, né, entender o significado de um uso mais formal da língua. Então, isso faz parte também do seu preparo, né, da sua base ali. É lógico, a gente não vê questões é, como de provas de concursos antigos ou anteriores, antigos que eu falo, é, pensando aí nos vestibulares, né, antes de o Enem ganhar esse formato que ele tem aí, desde. 2009 para 2010, mais ou menos, é óbvio que você não pega a questão assim, marca alternativa que classifica corretamente o sujeito, não, você não encontra questões desse tipo na prova, né? mas quando você, como um aluno, está, por exemplo, escrevendo a sua redação e você separa o seu sujeito do seu predicado por uma vírgula, isso é uma falta de percepção de estrutura sintática da frase, e você estuda isso na gramática, né? saber identificar o sujeito, saber identificar o um predicado. Quando você, por exemplo, ou, por exemplo o Enem ele gosta muito de, às vezes, mexer com questões trabalhando com um verbo, com concordância verbal. Quando você, por exemplo, numa redação escreve que haviam problemas conjugando esse verbo haver né, no plural, quando, na verdade, ele é impessoal com ideia de existência, isso é um caso de uma oração sem sujeito, por isso que o verbo é impessoal. Isso é gramática. Então, assim, é, é óbvio que você não vai encontrar no modelo proposto de prova que a gente tem para o Enem hoje, questões meio que decoreta, com nomenclatura, classificação de sujeito, classificação de oração, mas você tem a gramática diluída ao, ao longo da prova, né? E sendo trabalhada de uma forma ali mais implícita que só o aluno que tem uma base, percebe o conteúdo. Só para fechar a minha fala, é, eu sempre falo muito com os meus assim, o maior erro de você, na verdade, são dois maiores erros, né? um, a Gabi já falou, que é achar que interpretação é sorte, interpretação é algo extremamente técnico, esse é o primeiro erro. O segundo erro é você achar que não precisa estudar português para a prova de linguagens, né? dizendo que não cai conteúdo o conteúdo está cada vez mais presente nessa prova, só que como ele está cada vez mais uh, escondido, às vezes, o que eu estou chamando de escondido é porque só o aluno, só o candidato bem preparado, ele consegue perceber a complexidade da questão, mesmo que isso aconteça no plano gramatical.
0: E quanto às questões de literatura? Deve-se esperar mais sobre obras ou mais sobre movimentos liber... literários? Gabi?
1: Então, as questões de literatura são uma delícia e, por vezes, uma surpresa para os alunos. Por duas razões. Primeira razão, as aulas de literatura nas escolas, de um modo geral, elas são muito engessadas, engessadas sob um olhar de história da arte muito mais do que de literatura propriamente dita. A gente tem uma análise muito cronológica, muito pautada, óbvio, né? não tem como não pautar no contexto histórico social, mas muito mais pautada no contexto histórico social do que no desenvolvimento e aprimoramento do conhecimento das obras. É, essa questão acaba dificultando o aluno de reconhecer a literatura da prova como uma literatura que ele domine. Então, eu percebo que o aluno ele sente uma dificuldade em literatura por essa primeira questão inicial. Agora, é, o que, que aparece no, nas provas de, na prova de linguagem, de literatura, que muitas vezes faz com que esse nosso aluno ele acabe de, desanimando de fazer a questão ou achando a questão muito difícil? Aparece muito, é, às vezes, comparação de obras às vezes algo que ele não atribui característica de literatura por ser muito recente, muito contemporâneo, como as músicas, e aí ele fica um pouco perdido. Então, assim, o que, que vale saber sobre artes e literatura de maneira geral que cai bastante no Enem? né? O modernismo cai, e aí modernismo não só pela perspectiva histórica, mas pela, pelo, estudo, pelo estudo e pelo entendimento das obras produzidas no, na primeira geração, principalmente. Então, a gente vai perceber como cai, óbvio, né o pré-modernismo e aquele contexto todo de vanguardas europeias, como isso é abordado no Brasil, como é que é, as vanguardas elas influenciaram a nossa forma de perceber a nossa realidade. Isso também cai. Agora, algo legal que cai e que a gente também estuda muito pouco na escola são as primeiras manifestações de arte, né as artes, do, pelo menos para a gente, né, em quesito é, nacional. As artes dos séculos XV, as artes do século XVI que são artes é, que, para gente, a gente enxerga apenas um estudo de arte mais a partir do quentismo, pelo menos na minha época de vestibular, né, a gente só estudava do quentismo para cá, para o século XX, XXI. Olha que tristeza, né falei século XX como se a galera fosse do século XX ainda. <risos> mas o Enem ele faz a gente estudar também a lógica da Idade Média, as influências mais diretas das matrizes clássicas, então essa perspectiva um pouco mais ampla e mais voltada para a prática das obras do que para os conceitos históricos sociais é muito cobrado no Enem.
0: Vou aproveitar que a gente está falando sobre literatura para fazer uma indicação para você que está nos ouvindo agora. Entrem no canal do YouTube o QG do Enem e aproveite, e já se inscreve, obviamente. Procura pelo vídeo Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Ah, eu amo! Capitão. Esse nosso é, é um dos vídeos do nosso quadro que é genial e eu adoro esse vídeo, ele é genial.
1: Foi muito divertido esse, esse, esse vídeo nosso.
0: Não foi, ele é um dos meus preferidos hoje, até, até, <risos> até hoje. Até hoje. É, e eu não poderia deixar passar a oportunidade né, de tocar nesse assunto com você, Priscila. Eu lembro muito bem que Ai. há um ano atrás, durante o plantão da Correção Enem, você revelou que havia é, discutido com, com alguma turma presencial sua que praticamente você tinha é, debatido o tema do ENEM, do, da redação do Enem 2019. Então, eu não posso deixar de perguntar, né? Qual o seu palpite para o tema de redação desse ano?
2: Ah, meu Deus! Então, gente, olha só. É, eu até brinco com isso, é, porque essa coisa do qual será o tema, né? Aí é, nasce um monte de guru na internet, entendeu? As pessoas começam a palpitar. E a verdade é que assim, é lógico que o fator sorte, quando ele está do nosso lado, Ajuda bastante, né? Eu brinco que é que nem quando o candidato ele vai fazer a prova e cai um autor que ele adora, que ele conhece, né? Na prova de, não só de linguagens, mas de ciências humanas, ou quando ele vai fazer uma redação e que a temática é semelhante a algo que fora discutido em sala de aula, seja presencial ou virtual, e realmente aconteceu, é, foi. Uma feliz coincidência no, no ano passado, porque em algumas turmas minhas, né, na semana antes do Enem, eu tinha montado uma redação para eles falando sobre os desafios de acesso à democratização da cultura no Brasil. É, e a gente sabe que no ano passado, né, em 2019, o Enem trabalhou com a democratização de acesso ao cinema. E aí, na coletânea que eu tinha montado e tinha feito uma redação para eles, é, falava-se de teatro, de cinema, e se discutia justamente como o acesso à cultura no Brasil, de uma maneira geral, não é democrático. E aí a gente começou a buscar é, precedentes para isso, sim, tentar embasar o porquê de não ser democrático, porque a partir do momento em que você fala que o acesso não é, quando ele é de direito de todos, já tem um problema aí, a tese já nasce a partir disso. Então, se é direito de todos esse acesso, e muitos são privados, eu já tenho um problema em mãos. Né? E aí eu lembro que eu desdobrei com eles, por exemplo, no caso do Brasil, a questão é, financeira, né, pelo fato de você ter a desigualdade social e de muitas vezes o preço do ingresso ser muito caro, óbvio que você poderia trazer isso para o preço né, do, do, do cinema, é, a questão territorial, por exemplo, que a gente bom eu moro no Rio de Janeiro né então no Rio de Janeiro você tem acesso né é, na cidade do Rio de Janeiro a cinema com uma certa facilidade mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitos brasileiros que moram em cidades mais afastadas então você acaba segregando espacialmente então a gente discutiu né, essa segregação socioespacial né, a própria falta muitas vezes de incentivo à arte à cultura de uma maneira geral né, aqui no Brasil eu até estava falando com eles como a arte em geral ela é desvalorizada né eu brinquei eu falei assim lembra quando na escola você tinha matéria né, matemática ou artes você olhava para artes com a mesma é, é, seriedade como você olhava para outras disciplinas e aí, a gente foi debatendo, e aí eu fiz uma redação com eles, né, falando dos desafios de acesso à democratização à cultura. Né, e aí foi só filtrar e trazer isso para o cinema. Por que, que eu estou falando isso com vocês aqui? Porque eu acho que mais importante do que a gente chegar aqui e dar um palpite: do, ah, eu acho que no tema de redação do Enem vai cair X. Eu acho que o candidato que se prepara para fazer a prova do Enem, ele sabe que ele tem uma redação, um modelo dissertativo argumentativo, ele tem que conhecer aquelas cinco competências, a primeira trabalhando modalidade formal, a segunda mexendo com o tema estrutura, repertório, a terceira falando da coerência da argumentação, a quarta falando da coesão, ou seja, da articulação dos mecanismos linguísticos e a quinta falando da tal proposta de intervenção. Então, você já vai para a prova sabendo o modelo de texto que você vai ter que escrever e as competências que serão exigidas nesse modelo. Então, o um candidato malandro, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa trabalhar com eixos temáticos. Pri, como assim eixos temáticos? Eu fiz esse tema porque eu estava discutindo sobre cultura, sobre acesso à cultura no Brasil. E aí o Enem pegou nesse nesse espaço a mostrar, a gente pode falar assim, de cultural, e falou do cinema especificamente. Então, você tem eixos relacionados à saúde, você tem eixos relacionados à educação, você tem eixos relacionados às tecnologias, você tem eixos relacionados a minorias. Eu posso ficar criando eixos aqui. Né? E aí, quando você né, treina bastante, se prepara para falar sobre esses determinados eixos temáticos, se você tiver aquele domínio técnico do texto, você consegue aproveitar o seu argumento e, às vezes, até um repertório que você já usou e poderia aproveitá-lo na sua redação. Então, assim, é difícil né, a gente arriscar um tema, mas eu acho que temas fortes, que não apareceram aí no Enem nos últimos anos e que tem, inclusive uma correlação com a prova né? é mexer com a relação da saúde mental por exemplo, do jovem né? você pode atrelar essa questão de depressão, de ansiedade, de saúde mental ou a questão da saúde como a Gabi falou, né? a linguagem do corpo a gente pega várias questões na prova de linguagens falando sobre atividade física obesidade, anorexia né? a questão do corpo as preocupações a partir disso e aí vem sedentarismo, né, você pode trabalhar ali é, a questão da saúde uh, físico-mental. Entendeu o que eu estou falando? Quando eu pego, aí eu estou falando, macrotópico-saúde, você pode desdobrar em vários outros, né? A própria prática do esporte, já que você tem essa competência que fala da linguagem corporal, né, que é atrelada à educação física, é, nunca caiu um tema aí no Enem nos últimos anos falando sobre a importância da prática do esporte, a questão da atividade física, ou o esporte como fator de inclusão. Né? Uma coisa que eu fiz, um tema que eu fiz, Estênio, esse ano, com os meus alunos, que eu, eu acho que é um tema que está bombando aí nas redes, eu falei sobre política de cancelamento, né está é, naquele Eu acho tá
0: que tema... esse tema de política de cancelamento... Uma, um, uma fonte para uma discussão maravilhosa. Eu não acho é, não
2: super é. atual, é. um tema
0: atualíssimo e que, e que precisa ser visto com cuidado, né?
2: Sim, porque você está lidando ali com juízo de valor, você está tá lidando com a propagação né, de, de informações de uma velocidade absurda numa rede... Né, assim, tudo bem, no ano retrasado, o Enem veio para esse, esse eixo da tecnologia da internet quando falou lá né, da manipulação, do comportamento do usuário pelo, pelo controle de dados na internet. É, então, se, se você vai pegando assim, alguns eixos temáticos, a gente vai tentando pensar. Né, já tem um tempinho que o Enem não fala de minorias. Por exemplo, a questão do índio seria um tema bacana. Você tem questões também na prova de linguagens abordando né, o índio no Brasil atual. Dá para discutir a questão cultural, o preconceito, né, o estereótipo que se tem do indígena, a questão da demarcação de terras, daria um desdobramento maravilhoso. Né? Dá para falar no plano da educação, de repente, discutir bullying. Né? Acho que é um tema que permeia também a prova de linguagem, Se eu não me engano, no ano passado veio aquela... Né, aquele cartaz publicitário discutindo e falando sobre bullying. Eu fiz uma recentemente com uma outra turma minha falando de violência infantil, porque violência permeia muito a discussão ali, né, social e aí, de repente, é, é, focar né, na violência infantil. Uma coisa que, que eu pensei é que eu acho importante, que não tem tanto a ver com a pergunta inicial aí do Sten. Eu posso falar, Sten? Eu estou me empolgando.
0: Pode, pode falar.
2: Posso falar? É, é uma coisa que eu pensei, não sei se a Gabi concorda comigo, e aí ela, ela pode complementar aqui, é que muitos alunos né, vêm até a gente perguntando sobre como esse tema de redação do Enem de 2020, né, agora, poderia estar associado ao contexto em que a gente se encontra. Né, a, 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 a pandemia, a questão do Covid, né, discutindo é, a saúde pública, discutindo isolamento. E aí o que eu falei para os meus alunos de presencial, e aí a gente está tendo esse papo bacana aqui né, com a galera do né, QG, com os QGNianos, é que assim a verdade né, é que pode, é, mas eu não sei se o Enem seria tão óbvio, porque o Enem não é óbvio, né? Se você pega, por exemplo, os dois últimos anos, a questão do cinema, da democratização de acesso ao cinema e a manipulação ali dos dados, na né, do, do, da verdade, do comportamento do usuário por um controle de dados, falando ali de algoritmo e tal, não são temas batidos, né? não são temas óbvios que todo mundo já esperava. Então, o que eu falei é que eu acho que poderia aparecer uma temática que pudesse estar é, é, vamos assim dizer, ser intensificada pelo cenário de pandemia. Então, por exemplo, sedentarismo e saúde mental não são temas possíveis de aparecer? São, mas que ganham uma discussão muito mais ampla diante do cenário em que a gente está. Né? Por que, que eu fiz essa proposta de redação sobre combate à violência infantil e tal? Porque eu comecei a ler vários, é, várias reportagens e matérias olha que coisa isso, né dizendo que o índice de denúncias de violência infantil neste ano caiu no índice. E a justificativa é por conta né, do isolamento né, e do fato de as escolas terem estado fechadas, porque a maioria das denúncias de casos de violência contra as crianças aconteciam a partir de instituições que davam suporte a essas crianças, creches, escolas, e aí, como as crianças estão dentro de casa e, infelizmente, muito dessa violência acontece nos próprios lares, as denúncias, a quantidade de denúncias havia diminuído. Bizarro, né? Então, você está falando de, uma, de, um, de um problema. Discutir violência infantil não é uma coisa atual. Né? Infelizmente, é uma discussão aí que permeia a nossa sociedade ao longo de muitos e muitos anos. Né? A questão ali da a violência não só sexual, mas a violência psicológica, a violência física, né? E aí acaba que é um eixo que poderia estar associado ao momento pelo qual a gente está passando. Né? Então, sei lá, é, a política de cancelamento, como você falou, não tem a ver com a pandemia, mas está todo mundo comentando: ah, eu não quero ser cancelado, eu não quero ser cancelado, se eu disser isso, eu vou ser cancelado. Né? a questão ali dos justiceiros, das
0: redes sociais, enfim, acho que eu me empolguei, perco tá? É isso. <risos> tá? Tá normal, eu se empolgou, porque eu quis que passar tanta, tanta informação boa, mas, e Gabi, você concorda com os palpites da, da, da Pri, desses eixos que, que, que podem aparecer, que podem vir, vir a ser é, o tema do, do, da redação da NEM?
1: Eu concordo, ela já falou todos, arrasou. Fiquei aqui plena. até fica aqui plena. É, então, na verdade, assim, todas essas opções a gente sempre pensa, a gente sempre passa para o aluno, a gente passa um ano inteiro montando vários temas para a gente poder, de fato, né, de repente, quem sabe, chegar no mais próximo possível da, do tema do Enem. Né? Vocês estavam falando aí da, da experiência da PRI no ano passado com o tema da democratização, do acesso ao cinema. Eu vivi essa mesma experiência em 2018, no aulão de véspera, que passei, passei o aulão inteiro falando sobre algoritmos, sobre tecnologia, sobre manipulação e veio o tema manipulação do comportamento do usuário. Só que é aquela questão, né? foi altamente aleatório. A gente aposta naquilo e pode dar muito, muito certo <risos> e pode dar muito errado. A gente pode super acertar e pode super errar. Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte... Gente, todos os temas que eu monto... Tudo que vocês consomem... Eles não se baseiam naquilo que você vai encontrar na redação... Eles se baseiam naquilo que você precisa saber... Enquanto cidadão e indivíduo... Ou seja... Se você quer ser um vestibulando completo... Que não importa o assunto que caia... Que não importa é, o tema em si da redação... Ou os focos das questões o que você precisa fazer é ativar o seu olhar de vestibulando. O que, que seria isso? É, tudo que você consumir, seja na TV, seja na sua rede social, seja num bate-papo, tudo aquilo que você que está à sua volta, você precisa consumir pensando que aquilo ali pode ser um insumo para que você desenvolva melhor as suas habilidades dentro da sua prova do Enem. Uma vez que essa prova ela trabalha bastante com várias questões, e na verdade em sua maioria, que afetam diretamente a realidade do indivíduo. Né? Mesmo que não fale de uma temática social em si, como seria o caso da democratização da acesso ao cinema, como é o caso da manipulação do comportamento do usuário, não é uma, uma questão de um eixo temático social, mas ainda assim afeta o nosso comportamento diário. Então, é justamente esse fato que faz com que, se o aluno tiver um olhar de vestibulando constantemente, ele sempre vai consumir informações pertinentes para que ele possa produzir uma boa argumentação e um texto com boa criticidade para sua prova de vestibular. Então, o objetivo maior, que eu acredito ser da gente, enquanto professor de redação, né, pensando agora mais nesse foco de redação, é preparar o aluno para qualquer coisa. E esse prepará-lo para qualquer coisa é maior do que adivinhar o um tema propriamente dito. E eu falo muito isso com eles, comparando né, aqui no Rio com o vestibular da UERJ. A UERJ ela te entrega o tema. Ela fala assim, o tema está aqui no livro. Você leia e as críticas desse livro vão ser uma delas é, o tema da redação. Se fosse saber o tema da redação, o que te leva à nota máxima, seria gabarito de UERJ para todas as pessoas, e não é bem por aí que funciona. Na verdade, é o, o que para mim é mais diferencial do que a gente adivinhar o tema, não tirando a, 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 o prazer e a delícia de ser um professor e adivinhar o tema, a gente sabe disso, né, Pri? Mas a, 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 eu acho que a grande sagacidade, a grande sacada é você conseguir fazer o aluno perceber quais ideias são é, não simultâneas, mas são úteis em variados eixos temáticos. Por exemplo... Oi, 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 fala.
2: Eu lembrei. Eu, eu faço muito isso que nem você, cara. Eu falo de argumento polivalente, né? O cara, ele consegue trabalhar aquela linha argumentativa em diferentes temas. Ele só precisa saber ajustar. E, e uma coisa que você falou, só para, senão eu vou esquecer aqui é importante, eles, às vezes o aluno ele fica tão preocupado com a questão do tema, né isso que você falou, de você ser cidadão, de você ser atuante, de você ser bem informado, é, a galera fica super paranóica com a questão do repertório. né e, e aí eu falo, gente, repertório é o mínimo de bagagem cultural que você tem que ter. Né? Você falou da Verdade. prova da UERJ, não é isso? Você falou Sim. da prova da UERJ. A prova da UERJ, ela te dá um livro em que você sabe que o tema vai sair dali e, apesar de você não ter uma obrigatoriedade de ter um repertório que vai valer ponto, uma competência, né? quanto mais repertório, quanto mais bagagem, quanto mais relações ali intertextuais você traz para a sua redação, mostrando esse conhecimento de mundo, melhor.
1: Perfeito. Então, assim, eu acho que a gente precisa sempre enfatizar para o aluno que é mais eficaz ele se preocupar em ter domínio das estratégias argumentativas e reconhecer esses argumentos úteis, né? Como a Pri levantou aí essa palavra, gostei, vou usar agora, polivalentes, esses argumentos... <risos> muito boa essa palavra. Esses argumentos úteis em mais de um tema, como, por exemplo... Negligência governamental. A negligência governamental você pode usar em eixo temático social, em eixo temático cultural, em eixo temático científico. Isso significa que você tem um argumento, uma ideia argumentativa para ser o ponto de partida de uma boa construção dentro do seu parágrafo de desenvolvimento. Porque se você souber o tema, mas você não conseguir desenvolver, articular as informações e achar um repertório e transformá-lo nele em repertório pertinente e produtivo, não adianta. Então, essa sua capacidade de perceber esses argumentos, de perceber essas estratégias e de interrelacionar essas estratégias, é que faz esse, esse aluno chegar na, na sua tão sonhada nota significativa, na nota máxima, e consequentemente, né, conseguir a vaga que é o nosso sonho maior.
2: com então, certeza, aí por exemplo, é, uma, só para complementar, que a redação a gente se empolga, isso que a Gabi está falando, por exemplo, a gente sabe que numa das competências que é a 5, o Enem deixa claro que é importante o respeito aos direitos humanos, e aí, com certeza, a Gabi, como professora de redação e eu também, a gente acaba discutindo muito sobre né, como assim, né, o, que, o que são os direitos humanos, como trabalhar isso no texto. E aí, um tema que me veio à cabeça na, na semana retrasada, mexendo com isso e que gerou um impasse, tipo crise no sistema carcerário. É, aí, por exemplo, isso, aproveitando isso que a Gabi falou, negligência estatal entra com, com, com louvor nessa argumentação. Né, você mostrar um sistema falho, você mostrar um estado ineficiente, e a partir dessa ineficiência estatal, dessa negligência, você tem ali né, um poder paralelo, muitas vezes é, é, se desenvolvendo dentro e fora dos presídios. Aí, numa situação de intervenção, eu poderia, sei lá, pegar um argumento e falar isso que a Gabi colocou, dessa polivalência da negligência estatal, né, para discutir essa crise do sistema carcerário. E no outro, eu poderia falar da infraestrutura né, local, de como é que você vai ressocializar um indivíduo se você não oferece o um mínimo né, de dignidade para ele dentro daquele ambiente. Aí, numa situação de discussão do sistema carcerário, né, a proposta tem que também estar alinhada a isso. Né? Não adianta você propor algo que possa ferir direitos humanos só porque você está lidando com, com, né, com uma situação de pessoas ali, privadas de liberdade. Então, eu acho que é muito isso, é, é você tentar articular os seus conhecimentos, a sua bagagem, essas estratégias argumentativas que a Gabi está falando, a importância de você saber comparar, refutar ideias, exemplificar quando isso for necessário, para que você consiga ter ali uma redação é, é, suficientemente boa né, no Enem.
0: Poxa, Me, meninas, eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu entregar um conteúdo massa para a galera escutar. Priscila e Gabi, muitíssimo obrigado por participar aqui do Nerd do QG. Queria convidá-las a deixarem uma mensagem final, aproveitarem né, para falar onde e como encontrarem vocês nas redes sociais. Pri...
2: Eu primeiro? A Tica, é. tem que te amar, cara. <risos> Bom, eu só tenho realmente a agradecer por esse convite. Foi super bacana. O papo aqui né, foi ótimo. Eu falaria por mais duas horas, mas a gente não vai fazer isso com vocês. <risos> é, só quero agradecer ao TG pela oportunidade, pela parceria aí da Gabi nesse bate-papo hoje. É, espero que a gente tenha ajudado vocês. Né, a pensar aí em questões importantes para a prova de linguagens e para a redação. E caso né, alguém queira mandar alguma mensagem, né, passar algum retorno bacana, é só adicionar lá a professora Cri Gomes, eu estou no Instagram, né, e aí a gente consegue trocar mais, um, mais ideias por lá até porque estamos aqui, rede social, discussões, temáticas e obrigada Stênia, obrigada Gabi obrigada Kigenianos, espero que dê tudo certo nesse ano né? um pouco conturbado um pouco eu estou sendo eufêmica no caso né? mas eu torço para que as coisas deem certo e que a gente supere todos esses obstáculos e que vocês façam uma excelente prova obrigada
0: Gabi
1: meus amores lindos e maravilhosos Boa prova. Arrasem. Se precisar, gritem, que estamos sempre ouvindo. Somos super antenados. O meu Instagram, caso queiram me mandar um panetone, caso queiram me mandar um presente, caso queiram me mandar uma dúvida, tá? É prof. Gabi Jardim. E, com certeza, estamos sempre dando todo o suporte que vocês precisarem pelas mídias do QG e pelas nossas mídias sociais pessoais. Beleza? Grande beijo. Foi um prazer. Obrigada, QG. Obrigada, Pri. Adorei trocar aí essa ideia. Precisando, estamos sempre aqui para vocês.
0: Bem, esse foi mais um episódio do Nerd do QG. Gostou do episódio? Já coloca para seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Já dá aquela escutada em episódios passados e se liga para os próximos. E teve uma ideia de tema legal? Aqui o podcast é de todo mundo. Você faz parte dele, você pode colaborar dando sugestões através do Facebook, Instagram ou Twitter do QG do Enem. Procura lá, arroba QG do Enem, tudo juntinho, tá bom? Valeu, galera! Falou!